0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Will Live, nous sommes le 2 mai 2023, c'est le début d'un nouveau mois, et surtout pas n'importe quel mois, hein. d'abord parce que c'est le mois où je suis né, mais en plus, il y a ce fameux sell in May and go away alors en gros, on dit toujours qu'il faut vendre au mois de mai, revenir au mois de novembre et si vous faites ça sur les 150 dernières années, et bien vous avez surperformé l'indice alors que si vous avez fait l'inverse, c'est une catastrophe et si vous êtes resté long tout le temps c'est pas mal, mais c'est moins bien quand même, donc sell in May and go away ou pas, on en c'est rien, en tous les cas cette année on n'en parle pas du tout, mais alors pas du tout, parce qu'aujourd'hui on a des préoccupations qui sont clairement différentes, puisque tout va extrêmement bien, et plus rien, mais plus rien ne nous fait peur Donc ce week-end, les Américains nous ont fait une crédit suisse. Hein. Donc c'était simple. Ils ont... On va, pas, on va pas perdre de temps à discuter de ça pendant des heures. JP Morgan a racheté First Republic qui était au bord du gouffre vendredi dernier. On a fait des bits dans tous les sens. Bref, on a créé une nouvelle banque systémique, un peu plus systémique qu'elle n'était systémique avant. JP Morgan a donc racheté First Republic. Monsieur Jamie Dimon est enchanté. C'est génial. Il a même garanti, quasiment garanti au marché à l'économie mondiale que c'était la dernière qui aurait plus de soucis que cette fois la crise était terminée. C'est un peu ce que nous avons vu quand il y a eu l'histoire du Crédit Suisse, mais bon il y a encore eu First Republic. Alors il a rajouté quand même qu'il pourrait peut-être y avoir une ou deux autres banques qui allaient partir en vrille, mais c'était pas très très grave. Donc vous avez une banque supplémentaire qui part à la casse et tout le monde s'en fout mais royalement, en partie à la casse, c'est vrai, elle était rachetée. Les gens qui avaient de l'argent à la First Republic et eh ben ils seront garantis par JP Morgan. Donc c'est pas très grave, mais non dans l'autre on a quand même une nouvelle banque qui part en vrille. Mais tout le monde est là, tous les banquiers lui disent « Non, non, mais tout va bien les mecs, hein. on maîtrise, on maîtrise. » Il y a même Joe Biden qui est venu nous dire que c'était fantastique, qu'il n'y avait pas de problème, que tout le monde faisait ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème et pour que les USA continuent à avoir un secteur bancaire, un système bancaire qui est efficace, rassurant, confortant et réconfortant pour les investisseurs. Alors effectivement, on peut se poser la question et on peut quand même se dire peut-être que c'est pas aussi évident que ça, mais visiblement, je sais pas. Si qui se passe en ce moment, mais on est immunisé, hein. quoi qu'il arrive, quand je regarde ce qui s'est dit ce week-end, quand je regarde les news qui nous tombent dessus depuis 48 heures, en plus du reste, je me dis, je vois pas ce qui pourrait nous faire baisser, ou bon, alors un truc très très grave, mais très très grave, du style JP Morgan qui partirait en faillite, ou UBS qui partirait en faillite, ça, ça pourrait nous faire peur, comme c'est pas du tout à l'ordre du jour, c'est pas grave, et puis de toute façon, c'est des banques systémiques, alors ils peuvent rien leur arriver, puisque de toute façon, elles sont déjà à moitié étatisées. Donc j'ai un peu le sentiment que quoi qu'on nous dise, que quoi qu'on nous raconte, que quoi qu'on vient de nous balancer que mauvaise nouvelle, on s'en fout, parce qu'on a un truc, un espèce d'antivenin qui fait que finalement, on ne peut pas mourir, on ne peut pas baisser, tout ne peut que monter. Aujourd'hui, après une xème banque qui vient de disparaître, on a les futurs qui sont en baisse, de 0,07%, et JP Morgan prenait 2,4% hier soir, forcément, ils ont racheté une banque pour quasiment que dalle à la mode de l'UBS, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais encore une fois, on a quand même la preuve que le système bancaire est en grande, grande, grande difficulté, que cette hausse des taux a créé quelque chose on ne sait pas vraiment si on va pouvoir le maîtriser un jour. Si on en croit à Monsieur Jamie Dimon, oui. Rappelons quand même que Monsieur Jamie Dimon, tout ce qu'il a dit depuis trois ans, il était faux. Donc je suis pas sûr que ce soit la personne qui va, qui va falloir écouter pour se dire cette fois c'est bon, il nous arrivera plus jamais rien. Et puis c'est pas tout parce que hier euh, durant la journée du 1er mai où c'était plus ou moins ouvert à certains endroits et plus ou moins fermé à d'autres, eh bien on a eu Madame Yellen qui est venue dire aux politiciens qu'il fallait qu'ils commencent à se bouger le cul par rapport au plafond de la dette et surtout qu'ils arrêtent de mettre leur ego en avant, il va falloir trouver une solution parce que si on ne trouve pas une solution au plafond de la dette dans Jean, très vite, le 1er juin, les États-Unis sont en défaut de paiement. C'est ce qu'elle a annoncé hier. Donc quand même, vous avez la secrétaire du Trésor, ancienne patronne de la Fed, qui vient à la télé, qui prend un micro et qui dit, euh, Mesdames et Messieurs, je vous annonce que si on n'a pas trouvé une solution le 1er juin, les États-Unis sont en défaut de paiement. Et le marché il s'en fout, ils ne baissent pas, solide comme un rock, on est serein à un niveau de sérénité, je sais même plus comment faut dire, avec des nouvelles pareilles, il y a quelques mois en arrière, on se serait fait démonter, mais là, pff, tranquille, de toute façon, on sait tous que c'est un scénario hollywoodien, on sait tous qu'à la fin, de toute façon, on va trouver la solution, et ça va très bien se passer. Et puis c'est pas tout dans les bonnes nouvelles, alors effectivement, c'est pas des certitudes, mais on a quand même eu Monsieur Elon Musk qui a parlé hier, alors vous savez, Monsieur Elon Musk, c'est le mec qui vend des Tesla, c'est le mec qui vend des fusées, c'est le, le mec qui vend des lance-flammes, c'est le mec qui vend plein de trucs solaires, enfin bref, il fait plein de choses, mais en plus de ça, il a une nouvelle casquette depuis quelques temps, il est économiste, parce que depuis 3-4 mois, il nous prédit la récession, la récession, la récession, et il est revenu hier soir pour nous dire que selon lui... On voit très bien, il l'a dit texto, hein, l'empilement de cadavres des banques qu'on nous montre aujourd'hui est le signe que la hausse violente des taux d'intérêt va mal se finir et va nous précipiter en récession. Et selon lui, on n'a encore rien vu ce qu'on va se prendre dans la tête ces prochains temps au niveau récession. Donc Monsieur Elon Musk est venu nous dire que c'était la cata à prévoir. Dans la foulée, Monsieur Larry Summers. Alors Monsieur Larry Summers, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ancien secrétaire, un des anciens secrétaires du Trésor. Donc c'est l'ancien Madame Yellen, si on veut bien. Il y a il est venu nous dire que selon ses calculs à lui, qu'il a fait lui-même tout seul dans son salon, eh bien, il arrive à 70% de probabilité d'avoir une récession d'ici la fin de l'année. Donc, on est en train de nous dire « La récession, mon gars, tu vas te la prendre, ça va te faire très 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 bizarre, mais on s'en fout, mais totalement ». Parce que la seule chose qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le meeting de la fête de demain. Enfin, pour être franc, la fête, ils se réunissent déjà aujourd'hui, mais ils vont rien communiquer. Par contre, demain soir, en fin de journée, ils vont nous dire ce qu'ils font avec les taux, comment ils vont se comporter après, et dans quelle direction on va aller. En gros, les taux, on sait qu'ils devraient les monter de 0,25% par rapport aux chiffres qu'on a aujourd'hui. Qu'on aimerait bien savoir, c'est est-ce qu'ils vont dire, on arrête, on fait une pause, mieux, on arrête, on fait une pause, et on pivote, ou mieux encore, finalement, on monte pas les taux, on va commencer à les baisser au mois de juin. Bon, ça, ça n'arrivera pas. Mais en gros, on espère des bonnes nouvelles et un discours beaucoup plus de de la part de Monsieur Powell. C'est là-dessus qu'on s'accroche. Et c'est là-dessus, et c'est probablement pour ça, pour ces espoirs, finalement, que le marché ne veut pas baisser aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas baisser, mais quand je vois les news qui me sont tombées dessus ce matin à 3h quand je me suis levé, je me suis dit « c'est pas possible, c'est pas possible que les marchés résistent comme ça ». Mais bon, visiblement, on est immunisé. On a trouvé euh, la formule magique pour monter tout le temps et ne plus avoir peur de rien dans l'économie et dans les marchés mondiaux. Donc, on va pas se priver et on va se laisser porter par la vague. Donc, ce qu'il faut retenir en ce mardi matin post-1er mai, c'est que tout va bien, que les gens n'ont plus peur de rien, que ça va bien se passer et que demain, on va probablement avoir une super bonne nouvelle lors de la conférence de presse du meeting de la fête, c'est à ça qu'on se raccroche. À côté de ça, il y a une pété de résultats qui vont nous tomber dessus encore, hein. rien qu'aujourd'hui on a des boîtes comme Pfizer qui vont publier comme AMD, comme Starbucks donc il y a du monde et il y aura de quoi rigoler parce qu'on l'a vu typiquement sur une boîte qui s'appelle Chegg qui fait de l'éducationnel aux états unis bah, Chegg ont annoncé hier qu'ils avaient euh, battu les attentes des analystes, donc ça c'était une bonne nouvelle mais par contre ils étaient assez prudents pour la suite des événements parce qu'ils se rendaient compte que leurs élèves ils travaillaient beaucoup plus, de plus en plus avec chat gpt et que eux servaient de moins en moins à quelque chose résultat le titre s'est fait démonter de 36% hier soir ce qui veut dire en gros c'est qu'aujourd'hui si vous battez les résultats du trimestre dernier tout le monde s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est surtout ce que vous prévoyez. Et si vous prévoyez euh, des orages et euh, un brouillard à couper au couteau, eh bien, ça va très très mal se passer pour vous. On espère donc que jeudi soir, après la clôture, ce n'est pas ce que Apple va nous faire. Bien sûr, ça nous étonnerait quand on voit les résultats de Microsoft et de Meta ces derniers jours. Ce serait étonnant qu'Apple déçoive. Néanmoins, ça reste un des gros points d'orgue cette semaine parce qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup de publications trimestrielles qui peuvent faire bouger les marchés cette semaine. Et puis nous, en Suisse, on aura des boîtes comme Geberit et Logitech qui vont publier, donc attention, euh, tout peut arriver et ça peut faire changer la direction des marchés mondiaux. En tous les cas, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire ce matin, si ce n'est que les marchés sont hyper résilients, qu'ils ne veulent pas baisser, malgré pas mal de nouvelles qui sont un tout petit peu craignos et qui, dans un autre environnement, nous auraient coûté beaucoup beaucoup plus cher, mais aujourd'hui, on est visiblement... Euh... Indestructible. C'est comme ça qu'on peut le dire. Voilà ce qu'on pouvait dire en ce mardi matin, première vidéo de la semaine. Je ne serai pas là demain matin. Je suis en déplacement professionnel et je serai de retour, bien sûr, jeudi et vendredi. Donc, passez une excellente journée et on se revoit jeudi matin pour faire le point sur ce que la Fed aura dit. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en Français, de liker cette vidéo et à tout bientôt. Merci. Bye bye.